0: 你是否很想见一个人，想去一个地方，却只能在时间的尽头彼此相望
1: ？在字里行间里看远方，在远方里读诗
0: ，遇见一条想回家的鱼，以及一个想流浪的椰子。音乐、音乐艺术
1: 、读书、电影
0: ，与有趣的人见面。
1: 路过全世界，在这里遇见你。你好吗？我是心情。二零二一，跃动全城
0: ，带你赶赴一场更文艺的事。生命因你而火热。
1: 众人期待的精彩比武场面为什么没有出现？而沙子龙最后为什么又一个劲儿的重复着这样的一句“不传，不传”？这样的一部短篇小说就在这里戛然而止，背后到底又有什么样的故事呢？下面我们继续邀请今天的创意人物——山东大学文学院教授马斌老师。我们听他来聊聊《断红腔》后面的生存意蕴，以及你不曾了解的老舍，他们文学性当中所包含的民族性和世界性
0: 。让这个孙老头非常失望的走了，让这个沙子龙、沙四步的这个徒弟王先生也非常失望，甚至都觉得自己这个这个师傅啊有点怂了。但是呢，这个小说又安排了一个那么有力的结尾。当这个沙子龙沙师傅说出来“不传，不传”的时候，我们想想他内心的这种苍凉感。明明自己有一身的这种武艺，明明可以非常轻松的啊就把这个老生头可能击,击败，嗯，继续保持他的江湖威名。可是他宁愿自己的威风扫地，宁愿自己的徒弟瞧不起自己，他想做的是什么呀？他想做的无非就是唤醒那个时候的还沉迷在东方的大梦里的不醒的中国人。现在不是那个靠着你的，你。是
1: 时代了。对
0: 呀、啊，所以小说一开始不是告诉了我们吗？就是这个东方的大梦没法是不醒了。现在已经是船剑炮利了。我我沙子龙的枪再快，我可能赶不上一颗子弹快。那么，如果你相信这个武艺还能够就是让这个啊所谓的这个中国再能够就是威震天下是不可能的。所以，我们说沙师傅他自己是一个特别清醒的人，但是我们想想，如果设身处地的去替他想想的话，啊、
1: 他内心那种悲凉的情绪啊，<他>真的是到达了顶点。啊、这个结尾就这样戛然而止，啊、就是留给你很多很多，就是内心的让你那个能量反倒更足了，真的就是很波涛汹涌，让你是的，让你这个读者
0: 一生无意，只只能够星星能够看得到。对吧？他把整个的院门都关起来，嗯、而且告诉说不传、不传、不传，就意味着这个传了好几代的《威震江湖》几百年的啊，整、这个枪法就要失传了。那么我们想想沙子龙怎么去面对列祖列宗啊？所以他内心其实是非常的苍凉，甚至都有一种啊这种悲凉感的。但是小说把这个心理把握的特别的准确，所以这个小说我觉得是特别有力的一个小说。嗯，嗯，而
1: 且老舍先生他是他作品就可以看得出来是非常的有社会责任感的。其实沙子龙的考虑，的他的考量，主人公的考量，不就是老舍自己本身的考量吗？对
0: 对对，对对嗯、所以我觉得这个小说也能够帮我们今天啊啊，能够就是比如说去啊这个扩清很多的问题。所以我觉得这个小说是一个真的是一个特别有力的小说。我们今天去面对这个中国文化的时候，我们特别强调传统文化的两创，两创就意味着必须要经过创新性的发展和创造性的转化，而不是把这个传统和
1: 转化是非常重要的，
0: 而不是把传统盆景化，对吧？传统东西一丝不变的摆在一个陈列的盒子里边去，这种静态的保护是无法真正的让这个传统火起来的。啊，所以我觉得这个是一个特别打动人的一个结尾。嗯嗯，嗯嗯然后您说那个《骆驼祥子》的结尾呢？<对>这个结尾也也是因为《骆驼祥子》它整个的是讲了祥子这一生的人生不断跌落的故事。呃，有的研究者认为啊，老舍因为他对于丹丁很熟悉嘛，所以他认为说这个小说其实是有点借鉴了丹丁的这个，就是从这个天堂到地狱到炼狱的这么一个人生之旅。嗯、但是它是一个反向的，就是《骆驼祥子》里边的这个祥子。他的人生的每一次，这个就是发生了一些大的变故之后，他的人生就要跌落一层。从一开始的啊，在这个人和车厂拉车，到后来的给这个曹先生在拉包月，再到后来就是到了白房子里边，你会看到，就是他的人生境遇一次比一次惨，一次比一次惨。就最后这个小说有一个非常有力的一个点题，就是一个好强的体面的，一开始出场的时候祥着多么的和善，拉车的时候都恨得都恨不得轻轻的不要让这个坐车的乘客颠倒他们，但是等到最后的时候是什么样子？啊，所以这个小说结尾、嗯、其实我对，也是一个特别总括性的一个结尾，嗯、就是它是一个个人主义的末路鬼，嗯。还有那个二马的结尾，哎，二马的结尾，我觉得除了要要注意到这个最后小马马威他在失望的时候告别伦敦之外，还要注意啊，这个小说里边其实在开头和结尾的地方都用了非常多的这种暗示、象征。啊，比如说啊，他他们这个就是在伦敦的古董布置是在英国的什么样的这种景观的掩映之下，其实就暗示这个中国的这个命运。最后呢，这个小马离开的时候呢，这种各种各样的象征又都出来了。所以小马其实处于一个前途未卜的一个过程，他依然怀揣着这种理想，这是他和老马不同的地方。但是他暂时还是没有找到前行的道路，所以这个小说的结尾其实也是充满了象征性的。嗯
1: 嗯。嗯对，所以从里面能够感受到更多。刚才听马明老师在讲的时候，我也在想，你看，像无论是祥子还是我这一辈子，还有还有几个作品当中，这个主人公、嗯、都曾经是那个漂亮过的人物，是不是？嗯，是他对于生活和未来也做过努力和挣扎，是的嗯、中间似乎也有接近梦想的那个时刻，好像美好的生活马上就可以垂手可得了。嗯。但是到最后的结局呢，都是抗争不过那个旧时代。是，所以我们一般的解读呢，都是对于旧时代的控诉。嗯，但是我刚才在听您谈到这个但丁的时候，还有其他的一些那个老舍先生受过的影响的时候，我就在想，他其实在文学上，他应该还有更加深层的含义，不只是抗争旧时代这么简单，是吗？嗯
0: 是的，呃，老舍的小说其实它内在的格局是非常的深远的。一方面，我们可以把它解读为这是对于时代的控诉，对于那个时候的那种人压榨人的那个时代的一个控诉。但另外一方面呢，老舍的小说更深入的地方是写出了，当人被一种，啊，就是无法摆脱的命运所去掌控的时候，他越试图去摆脱开这个命运，那么最终的结果可能是跌进这个命运里面更深。所以刚才我提到说老舍先生的世界性就体现在他对于这么一个文学主题的呈现，啊，老舍为什么会那么喜欢康拉德的小说？那我相信很多读者听说过康拉德，听说过他有一部非常了不起的中篇小说啊，叫这个《黑暗之心》。那么《黑暗之心》其实就是写一个白人，然后在这个非洲的殖民地里边做了这个殖民地的主人之后，他一旦获得了这个权势之后，他的内心是如何被这种就是，啊，这个这个殖民。呃，被殖民的这个组织，这个心理，然后所异化掉的一个故事，就是他踏入那个环境的那一刻，他就不能够去脱身了。所以我们会看到老舍的小说里边，比如像《月牙儿》啊，那个那么凄惨的女孩啊，比如说他的很多的小说里部小说里边有那么多的小人物，无论怎么去挣扎求生，可是最终的结局还是很悲惨的一个结局。这都是告诉了我们，就是这个环境对于人的这种围困性的作用。啊，所以在这一点上，其实也体现了老舍的小说，他其实是化用了康拉德式的那个主题
1: 。嗯，是有着这样一个更深层次的主题。是的、嗯。所以说，<的>呃，因为这样的一个原因呢，到现在我们再来看老舍先生的作品，他依然还是有着现实的意义的。嗯。所以从这一点来讲的话，呃，马丁老师，你觉得给当今这个时代的读者推荐老舍先生作品的理由？嗯，那能找出这么几条吗
0: ？那首先其实就是语言了，就我们一开始谈到的那一点，尤其是比如说我们现在的很多中学的读者的话，那么如果你觉得毫无门槛的语言，对，毫无门槛的语言，而且老舍的小说很好读，嗯、就是他真的是看起来是非常的这种幽默，但是他背后的力道是特别强的啊，所以学好了老舍的语言，对于我们去写作其实非常有帮助。比如说，他说这个祥子说说祥子一开始不是一个好人嘛，然后小时候用那个比喻，就特别的好玩。说祥子好好到什么地步呢？老舍说他在地狱里边都能做一个好鬼。你看这个语言就非常的有意思啊，<笑><对>就是非常典型的老舍的这种语言啊，所以首先就是老舍在那
1: 种就是普通群众、劳动人民当中那种语言，你就能够感受得到，是是
0: 是是是对。所以首先是语言，再一个就是老舍的小说的这个主题的这个深邃，就是既能看到他如何的去呼应现实、去表现现实啊，同时也能看到他有更远的对于这种，比如说刚才我们所提到的，像啊这个就是呃、啊、这个人和人之间怎么去理解。啊，这个不同的文化、不同的空间的人们怎么去理解啊？这些题目其实和我们今天如何去理解自己、如何去理解别人啊，其实依然是啊，我觉得有非常强的对应性的。这些都构成了我们去阅读老舍的非常重要的理由。嗯嗯，嗯
1: 所以说有这样的三个原因，应该是一个是语言方面，一个是主题方面，嗯、再一个是它超越了时代的这种特征。
0: <笑>你看，过的特别好。呃
1: 、嗯，就是现在来读的话，就是你一下就可以读进去，完全没有说担心。哎呀，这个多少年之前的作品，是不是我能够读得下去吗？我能够感同身受吗？嗯，嗯真正好的作品，我觉得它确实是超越时代的
0: 。是，这就是经典的价值和意义嘛
1: 。对，所以呃，接下来我们要谈的这位作家呢，应该说他的作品同样有这样的一种特点。嗯，我还记得是朱光潜先生吧，美学家朱光潜先生曾经说过，好像在世界上、哦、就是比较得到认可的新文学家当中，这个老舍和另外这一位，呃，就是曾经得到很高的评价。那他的故乡凤凰，因为他的小说曾经闻名天下，那就是大家所熟悉的作家沈从文先生。嗯，那沈从文先生的作品呢，我也非常的喜欢，他的语言同样是那种很有乐感的吧，李老师。因为我是一个主持人嘛，<是>我也很注重这种对于听觉很敏感。嗯、我觉得老舍先生和沈从文先生这个作品呢都非常适合播读，但是出来的那感觉是完全不一样的。嗯、老舍先生是那种绘声绘色、栩栩如生的那种哈，嗯、或者是有的很有热情、<是>很诙谐、很幽默。嗯、但是沈从文先生就是那种很优美的那种散文诗，真的是不需要过多的润色，嗯，就是那种增一分则肥，减一分就是。择寿的那种，就恰到好处的那种散文诗的感觉。嗯，
2: 是
1: 的。呃、所以说，那个我想提到沈从文先生，肯定大家都非常熟悉他的《边城》。那《边城》呢，无论你什么时候读起来，还是就那么的吸引人。就从他的文字娓娓道来的那种，就是就从他的笔下，就这种汩汩流出的那种对于美和爱的美学思想啊，他的那种很质朴但是又很优美的语言。嗯，我觉得他也有一种超越时代的美
0: 。是的。嗯。呃，编程是沈从文创作的高峰期的到来的一个标志啊、呃，就是非常巧的是，这两位呃今天讨论的作家都和我们三大是有关系啊，而且两个人之间还有一段时间共事过。啊，因为这个沈从文呢，也曾经做过我们这个三大的文学院的这个教授，也是在国立青岛大学时期，而他的这个编程的写作呢，正是在青岛完成的啊，所以这个小说呢，他是在青岛啊，边城、哦、是在
1: 青岛的时候完成的对，在青岛
0: 完成的，对，呃，嗯、而且呢，据说这个小说的这个就是由头啊，有一点呢，就和这个青岛还分不开，就是老这个沈从文曾经回回忆过，就是这个编程里边最打动我们，当然肯定是翠翠那么一个灵动的这么一个乡间女孩的一个形象了。然后呢，这个沈春就说呀，说这个翠翠，她背后其实是有几个人物综合在一起。那一个呢，是他的这个新婚的这个妻子张兆和
2: 。
3: 张兆和啊，对，
0: 人，您，您，大家都可能也都知道啊。这个呃，小说里边写到翠翠，说她肤色黑黑的，不是那种今天特别流行的啊肤色很白的女孩，而是黑黑的。那实际上就是说，这个对这个张兆，对张兆和，其实不是那种。是
1: 心中的女神，是是是是
0: ，嗯，所以一个是一个是他的妻子有关，另外呢，他还提到说。啊，他和张道和去这个崂山的北九水，那我想我们很多的这个山东的朋友都去过，到到青岛去旅游。在北九水的时候呢，他说他看到了一个女孩，这个女孩呢身着这个校服，就是穿了一身白色的衣服啊，可能是家里边有这个亲人去世了，然后他在这个水边啊去取水，那让他想起来他们湘西故乡也有这样的风俗，什么风俗呢？就是家里边有老人故去了，那么。家里的后辈啊，就要到这个河边取这个洁净的河水来给这个去世的人去擦拭这个身身体，啊，这是一个所谓的祈水的这个风俗。而这一幕呢，让这个沈从文啊，这个很受触动。他又想起来什么呢？又想起来他少年的时候，他不是当过兵嘛？啊，这个在在在部队里边坐船开拔，然后在船上看到遥遥遥的这个对岸里边有一个小杂货铺子，杂货铺子门口有一个小女孩。那个小女孩也给他留下很深刻的印象，他就把这三个这个女性啊，一个是现实中的妻子，一个是在崂山所看到的这么一个女孩，还有一个童年记忆里边的一个女孩，把这三者融合为一体呢，去塑造了翠翠这个形象。所以我想，背香水
1: 的这个女孩她起到挺重要的作用呢，是吗？
0: 是是是，说如果没有这次。<笑>崂山之旅的话，嗯、可能就没有这个小说了。<笑>
1: 对，嗯、就是很很纯净的那个白衣女子，对应这个编程最后的那个、嗯、那个景象哈、啊。<对>嗯、是。嗯，所以给人印象还挺深刻的。
0: 嗯、是的，嗯。呃
1: ，就是开玩笑说，这个北酒水的这个女子，对于沈从文的这个编程还起到挺重要的作用的事，是不、嗯、是？
0: 是是是是。嗯<笑>嗯。嗯呃，沈从文呢，他曾经是想写一个十城记，就是边城呢是其中的一个，他就想从自己的故乡啊凤凰开始写起，因为如果大家去过这个湘西的地方，就会知道这个地方呢是离这个贵州啊、离四川啊三个地方交界的地方，所以水系非常的发达，他就想想写、啊、从自己的啊这个老家，然后呢一直到四川，那么沿着这个水系啊。这个有几个码头，每一个码头呢就写一座小城啊，那个但是他只完成了编程，这个是比较遗憾的事情了。嗯嗯
1: ，嗯就是现在你在读沈从文先生《编程的时候，有时候我甚至有点恍惚，就是把他所写的这个地方，嗯，模糊掉，嗯、可以放在世界上任何一个位置，就那样一个很。很宁静的人情很质朴的小山村，不知道为什么、嗯、我会有这种穿越。你比如说放在、嗯、刚才您说的是杯酒水也好，或者是放在瑞士阿尔卑斯山下的一个小村庄也好，嗯,嗯、呃、真的就是好像放在一个世界的任何一个地方，人情很质朴，嗯、风景很优美的地方，嗯、似乎都可以就是打动别人，就这种情感似乎都能够打动别人。
0: 这恰恰说明了沈从文写的不是自己一个人的乡愁，而雾宁说写出了我们所有人的乡愁
1: 。啊，您说的太好了。所以说、嗯、他这个作品，有时候你可以就是感受他是沈从文的故乡是凤凰，但是可能你从来没有去过凤凰，一样也会为他所心动。你会找到自己内心让你很平静的那一个故乡，<的>或者是真实存在的故乡，嗯、或者是已经成为你心里那个一片净土的故乡。
0: 嗯，是您说的呃非常对啊，因为、呃、编程所讲的故事其实就是一个啊、呃、理想啊，然后梦想啊、憧憬啊、田园啊，就是我们所有的寄托的美好的东西啊、呃，这个消逝的一个呃故事。在我们一生的这个成长中，其实要不断的面临美好的事物去消逝的这么一种体验和经验，所以编程其实替我们保留下了这种美丽的乡愁。所以在这一点上，我觉得乡愁它其实也是世界性的一面。所以我想，这个小说之所以能够打动中国人，也能够打动西方人，一个很重要的原因，就是在您刚才概括的这一点上
1: 。在看这些小说的时候，这两天不知道为什么满明老师，我都特别注重它的结尾，我觉得有一个很好的结尾。嗯嗯呃，是这一个作品啊，它点题就是点睛之笔，确实是、啊、是。那么
0: ，边城的结尾在文学史上太有名了
1: 啊，对，是。嗯,嗯所以我觉得大家在读书的时候，真的，当你不知道读什么的时候，你可以去读一读这些经典佳作，它超越了时代的这些经典作品，它的确是有它的原因的，嗯、是不是？像<是>您刚才说的这个。呃，已经成为文学史上的佳作，这样的结尾，
0: 嗯
1: ，很诗意的一个结尾，很开放性的结尾。
0: <对>是这个结尾呢？嗯，对，就是他，大家都知道这个结尾啊，就是这个翠翠在等待着罗宋会不会回来啊，他等待着他心目中的那个人，然后说也许呢啊，他永远不回来了，也许明天就回来。呃，就刚才您说的这个结尾呢，它是一个未完成的结尾，也许我们作为一个读者来说，心里边可能还是有点隐隐的遗憾，为什么这个沈从文不再仁慈一些，让罗宋回来去，让这个已经失去了祖父的翠翠啊，把他拯救出来，以他的爱去感染翠翠，但是如果是这样去写的话，这个小说可能就没有那么有力量了。就像我们所说
1: 的那个传说中的骆驼祥子之所以落选，是,是,是因为改了一个大团圆的结局一样。
0: 对，所以沈从。以这种未完成去完成某种抗性，而且我们也可以再去想一想，就这个结尾，它其实它它是有着非常强的，在我个人理解中啊，是有非常强的这种悲剧的意味在里边。也许有的读者可能会比较的乐观主义啊，他会相信明天就回来那个说法；也有的读者可能比我还要悲观，他相信的是也许永远不回来那个说法。但是我们可以换一个思路，就是也许明天回来，也许永远不回来，意味着什么？意味着翠翠她所面对的是一个永恒的时间的一个等待。当我们去等待的时候，没有一个具体的时间期限的时候，这个等待的残酷性它才最大。我我在课上给我的同学就讲到这儿时候，我我经常开玩笑，我说大家都读过啊、呃，这个金庸先生的《神雕侠侣》，当这个呃小龙女掉到这个悬崖啊、呃，这个这个绝情谷底的时候，不是给杨过留下来了吗？其实小龙女是准备要死要死去的。啊！但是他为了让杨过不不追随他而去，所以在这个啊、呃、这个这个悬崖上留下了说十八年之后再相见的这个呃这个时间，然后让这个杨过去等待等待等待。那么不管是十几年，这个时间它是有个具体的期限的，对，它是确定的。可是翠翠、嗯、等的是什么？对吧？它是不确定的。所以这个结尾我觉得特别有力的一个结尾
1: 。沈从文，一个传奇的名字。他没有成为文学界的明灯，也没有大师泰斗的头衔，小说一度没有重运，声明一度沉寂，却获得了文学大师乃至世界的赞赏。胡适说：“沈从文是天才，是中国小说家里最有希望的天才。”巴金说：“沈从文不仅有很高的才华，还有一颗金子般的心。”沈从文的文字，如诗般空灵，似水般深情，又仿佛是一股暖流，温暖着熙熙攘攘的人生。我行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。我明白你会来，所以我等。凡事都有偶然的凑巧，结果却有如宿命的必然。在青山绿水之间，我想牵着你的手，走过这座桥。桥上是绿叶红花，桥下是流水人家。桥的那头是青丝，桥的这头是白发。这些依稀熟悉的句子，就出自沈从文的作品。读书永远不是每年的世界读书日这样一种仪式，而是从现在开始，走很远很远的路，看很美很美的风景。好，今天的《悦动全程》创意人物暂告一段落。下周的同一时刻，我们继续邀请山东大学文学院教授马斌老师，来谈二十世纪中国文学家系列——老舍和沈从文。今天的《悦动全程》就是这样了。这里是山东广播电视台文艺广播，我是辛晴。
3: 赤脚半零落，一壶浊酒尽余欢，今宵。开始。
2: 牵挂的模样，让它开心。如。Oh, oh, oh.